0: Mä luen eka täältä Luukka evankelimista tämmöisen kohan, joka ei, äh, ei pysytä varsinaisesti tässä paikassa, mutta kahdeksannessa luvussa sanotaan tälleen, kylväjästä. Äh, mutta se siemen, mikä on hyvässä maassa, tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja kestävinä tuottavat satoa. Vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Eli aina kun sana tulee, niin tarkoitus on, että me yritetään säilyttää Niin Otetaan tuo virpin todistus ja kaikki mitä Janne puhuu ja kaikki mitä puhutaan ja pyritään säilyttämään sen, koska vihollinen yrittää napata sen meiltä pois. Tosi nopeaa. Yleensä se tapahtuu jo tuossa kauppakadulla ja viimeistään kotona ja huomenna ainakin. Haukiest tulee napata se mitä sen. Ja tota. Sen takia mä, kun näin tuon raamatun paikalla, ajattelin, että joo, se on niin, että meidän pitää säilyttää se sana. Ja meidän pitää vähän niin kuin pikkusen vaivaakin, että me ei irti niistä ilmestyksistä, joita me ollaan saatu. Ja pidetään kiinni siitä. Mutta se sana, jonka Herra laski mun sydämellä, on Johanneksen evankeliumin 21. luku. Siellä on sana, jota mä oon pohtinut tämän viikon. Ja Herra on vienyt mua kanssa tähän ihan ytimeen tässä. Ja tämä sana, jonka mä puhun, tänään on tällainen julistus. Apostolisen uskon voimasta ja siitä lähteestä. halun puhua sen tähden siitä ytimestä, koska, niin kuten Virpi sanoi, niin joita asioita, jos ei ne ole kunnossa, niin ei mene hyvin uskossa, vaikka ulkoisesti näyttäisi hyvältä. Ja jos me halutaan olla niitä sielujen voittajia tai tehokkaita evankelioimissa, saada satoa, niin tämän asian täytyy olla kunnossa. Meidän on ymmärrettävä, että tämä ei ole mikään sellainen ohitettava juttu, vaan se on apostolisen uskon ydin. Me on itse pysyttävä siinä ja meidän on tuotava ihmiset tähän ytimeen, koska muuten he tippuvat pois juoksusta hyvin nopeasti. Ja koska me kaikki halutaan kantaa hedelmää, me kaikki halutaan tuoda Jumalan valtakuntaa hedelmää, niin sen takia tämä on hyvin tärkeä asia, tärkeä asia ymmärtää, mitä mä tässä jaan. Ja tämä on hyvin yksinkertainen, siinä ei ole kulta. Hippuja ei höyheniä, mutta se saa sut kestämään kuoleman vaara edessä. Se saa sut seisemään vakana. Ja kun mä olin tuolla, tuli mieleen, mä olin tuolla sairaalassa, niin sitten menetin verta siinä aika paljon. Ja jos joku on menettänyt joskus iso määrä verta, niin sä tiedät, äh, kun Raamatus sanotaan, että elämä on veressä, niin sä tiedät sen tunteen, kun susta alkaa lähteä kaikki elämä pois, ja mäkin siinä sitten, vaikka mä en hengenvaarassa, sinänsä haluu lääkäreitä ja kätilöitä oli joka puolella, niin mut, mä tunsin sen tunteen, että mun teki mieli sanoa hyvästi maailmalle. Koska se, äh, mitä sun fyysisessä ruumiissa tapahtuu, kun menetät paljon verta. Ja tällaiset asiat pysäyttää sua, kun sä oot siinä tilassa, että sun tekee mieli sanoa hyvästi, ja et enää välitä elämästä. Niin se pysäyttää sua jotenkin niinku asioiden ytimeen, ja, ja sä haluat... Äh, et halua tuhlata aikaas turhaan. Et halua tuhlata aikaa senä hetkeäkään. Ja tota, täällä on Johanneksen evankeliumi 21. luku. Jeesus oli noussut kuolleista. Se kauhean ristinkuolema oli ohi. Jesu oli johdussut kuolleista. Ja hän oli antanut opetuslapsille aivan valtavan ihmeellisen ihanan tehtävän, että ottakaa vastaan pyhää henkiä. Hän oli puhaltanut heidän yli ja sanoi, että kenen synnitte annatte anteeksi. Tämä on tuossa luvussa 20. Kenen synnitte annatte anteeksi, niin ne on anteeksi annetut. Ja mahtava tehtävä, ministeri alkaa. Nyt alkaa se. Suuri tehtävä on kauhean ristinkuoleman kuoleman jälkeen. Ja tota, hän puhalsi heidän päälleen hengin Ja sitten hän ilmestyi kaksi kertaa ja sitten ei mitään. Ja kaikki he menivät sinne Kenesaretjärven rannalle, sinne paikalle, josta he olivat kotoisin, sinne kotiseudulleen, omiin tuttuihin ympyröihinsä, kalasta ja Ja Jeesus ei ollut heidän kanssaan, täällä luvun 21 alussa sanotaan tällä tavalla. Ja siellä oli useita opetuslapsia, opetuslapsia siellä ja Simon Pietari Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi, Natanaeli, joka oli Galilean Kaanasta, sekä Sepedeuksen pojat, kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta olivat yhdessä siellä kotiseudullaan. Ja Simon Pietari oli ilmeisesti vähän tympääntynyt odottamiseen, kun Jeesus tuli ja meni milloin huvitti, eikä ollutkaan enää siinä vieressä kontrolloitavana, niin kuin silloin aikaisemmin aina näkyvillä. Tässä on Jeesus, nyt se tuli ja meni, niin kuin sitä huvitti. Niin Pietari sanoi porukalle, minä lähden kalaan. Minä lähden kalaan. Ja sitten he lähtivät kalaan. Ja mä ajattelin, että tämä on just mitä meillekin käy. Jumala antaa suuren näyn, Jumala antaa kutsun, sitten Yhtäkkiä sä koet, että sä joudut, niin suoraan ruvetaan käsittelemään niin virpiaa, koska se ei toteudukaan, mitä Jumala antoi ja sanoi. Ja susta tuntuu ehkä siltä, että sä joudut hyllylle vähäksi aikaa seiso, vaan hyllylle niin kun, astia ilman käyttöä. Tuota, niin siinä on helppo sanoa, että no, mä lähden lihassani tekemään sitä, mitä mä ennen tein. Mä lähden kalaan. kyllä sieltä nyt mä koko yön puristan, niin kyllä mä sieltä jotain hedelmää saan. Täällä sanotaan tällä tavalla, että he lähtisi, niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta sinä yönä he eivät saaneet mitään kalaa. Tässä haluaisin huomauttaa teille, että minusta on kummallista, että opetuslapset ei koskaan saaneet mitään kalaa ilman Jeesuksen apua. Aina kaikissa tarinoissa ne on koko yön tehnyt työtä ja ei koskaan saanut mitään kalaa. Minusta tuntuu, että Pietari ja ystävät olivat väärällä alalla aivan selvästi, koska ne näki varmaan nälkää, kun joka aamu ne tulee sieltä aina, että ei meillä ole kalaa taaskaan, ei meillä ole kalaa ilman Jeesuksen apua. Ne eivät pystyneet siis saamaan kalaa, ja ne oli kalastajia. Plus sitten muistatteko, kun se sanoi, että eh, piti saada se vero, temppelivero rahaa. Ja sitten Jeesus sanoi, että sitten siitä ensimmäisen tota, kun sä oot kala, niin siitä ensimmäistä kalasta on se raha siellä suussa. Jeesuksen oli pakko sanoa ensimmäistä kalasta, kun ei ollut takeita, että Pietari saa toista. Se <tos> <tos> oli ihan pakko sanoa, että ensimmäistä kalasta että jos on vaikka mikä sintti, niin siellä se on. Kun ei ollut kuin tällä tavalla, että aina ne tulee sieltä, että eivät saaneet mitään. Tekivät koko yön. Musta tämä niin hyvä esimerkki siitä, kun lihassa tehdään jotain, niin just koko yö tehdään. Ei ooteta, herra tehdään, ja se on ihan hedelmätöntä. Tämä oli niin kuin mitä, mitä tapahtui siellä? Ne oli siis selvästikin väärällä alalla. Ja, sorry, Pietari, <tos> pidetään vähän hauskaa täällä, siellä on todisteen pilvi katselemassa meitä. <tos> me palataan vanhoihin, vanhoihin hedelmättömiinkin juttuihin helvetin helposti. Jos ei Herraa kuulu, Herra ei näy, eikä Herra tunnu olevan missään. Hän viipyy jossain. Ja äh, sitten jakessa neljä, tota, Aamun sarastaessa Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Tämä on Toinen mitä kummallisin asia. Aina kun ne näkee Jeesuksen, niin ne ei koskaan tunnista sitä. Se oli siellä kävelemässä veden, veden päälle, niin ei tunnista. Se on aave. Ja nyt se on joku mies tuolla rannalla, taaskaan ei tunnista sitä. Että, mä ajattelin, että no niin on meilläkin monesti. Aina kun Jeesus, Jeesus tekee jotain, ei me tajuta, että hän on ollenkaan tässä liikkeellä. Joskus vasta pitkän pitkän ajan kuluttua me että se taiski olla Herra, joka teki työtä musta. Se taiski olla Herra, joka salli tämän tilanteen. Ei me tunnisteta häntä silloin, kun hän on paikalla, mutta sitten jälkikäteen ehkä, että taisikin Herra olla paikalla. Monesti käy sillä tavalla. Mutta yksi asia, miksi ne ei varmaan tunnistanut Jeesusta ja miksi ne sinne meni niihin vanhoihin hedelmättömiin töihin, oli varmaan se, että ne ei ottanut, että Jeesus ilmestyi sinne heidän arkensa keskelle. Suljettujen ovien taakse, hän oli ilmestynyt kaksi kertaa seurakuntaan, suljettujen ovien taakse. Mutta että ilmestyisi arkeen, sinne Genesaretjärven rannalle, sinne Raadannan keskelle, että hän voisi sinnekin tulla. Niillä oli ehkä silmät auki ja tajunnut, että Herra voi ilmestyä tänne, mun arkeen tänne, missä mä vietän suurimman osan ajastani kuitenkin. Niin Herra voi ilmestyä tänne, jos niillä olisi silmät auki ja niin olisi tajunnut, että täälläkin Herra voi tehdä ihmeellisiä asioita. Ja mä uskon, että niille ei ollut ehkä odotuskaa, että siellä Tiberiasjärven rannalla kalasaaliin luona nyt tämä ylösnousut Herra uudestaan tulisi heidän luokseen. Mutta Jeesus käyttää tällaista hedelmätöntä yötäkin, joka näyttää siltä, että ei mitään tapahtu, niin Jeesus käyttää sitä hyödykseen. Kajaan sitten, että tajuskun oli saanut sen saaliin, täällä sanotaan, että Jeesus kysyi heiltä, lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? He vastasivat, ei ole. Ja hän sanoi, heittäkää verkot veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkot, mutta eivät jaksaneet vetää niitä ylös, koska kaloja oli paljon. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Nyt ne tajus. Se on Herra, hedelmää tuli. Nyt vihdoin tajuut, että Herrahan se siellä on. Tuli. Ja tämä on mielenkiintoista, kun sanotaan, että silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, ja se on siis tämä Johannes, joka puhuu tässä, kirjoittaa itse. Niin kuvitelkaapas, jos joku täällä sanoisi, että nyt tämä seurakuntalainen, jota Jeesus rakastaa, menee keittämään kahvit. Tai nyt tämä seurakuntalainen, jota Jeesus rakastaa, ylistää. Tai nyt tämä seurakuntalainen, jota Jeesus rakastaa, tekee sitä. Niin siinä on aika, mun mielestä aika hyvä asenne elämään. Et sitä voi joskus testata ihan sekin nyt tämä ö, seurakuntalainen tai ihminen, jota Jeesus rakastaa. Menee ja tekee tätä ja tätä. Niin johonneksella oli asennetta siihen elämään, vähän semmoista tuntui. Ja Pietari ei tunnistanut Jeesusta, mutta mitä hän teki? Kun Simon Pietari kuuli, että se oli herra, hän kietoi ympärille levitonsa, hän oli ilman vaatteita ja hyppäsi järveen. Toiset opetuslapset tulivat veneellä, sillä he eivät oleet kaukana rannasta vain noin kahdeksan, äh, kahdeksan äh, kyynärän päässä, eli noin 90 metriä. Ja he vetivät perässään verkkoja kaloineen. Ja mä ajattelin, että no Pietari, Pietari, jätit muut tekemään työt ja menit itse sinne. Hyppäsit vedessä, siinä voi ajatella, että okei hän rakasti niin paljon Jeesus, että hän halusi mennä. Mutta ne toiset joutuivat vetämään perässä niitä verkkoja, että oli sun ideasi Pietari lähtee kalaan. Ja nyt me tekemään kaikki työ ja sä hypit vaan tuolla tällainen karismaattinen hillu. Ja herra tuolla, tuolla tapahtuu. huuh tehkää te se työ. Mä menen tuonne hilluun, vaan siellä on läsnäolo. Ahaa. Siellä on Jumala läsnäolo, mä menen sinne. Ja te saatte vetää ne kalat. Te saatte tehdä tuon. Tehkää te se homma. Joo. tota Vähän sellaista karismaattista hillujaa oli Pietarissa niin tässä vaiheessa. Sellaista, Tonne noin menee. Vähän sellaista äkkipikaista sellainen actionin miestä. Vihdoin alkaa tapahtua. Jeesus tuli paikalle. Nyt alkaa action. Mitä seuraavaksi tapahtui Oli tottunut siihen. Ja toiset vetivät perässään verkot. Siellä sanotaan, että ja toiset vetivät perässään verkkoa kaloineen. Tulivat sieltä. No niin, se oli vain huomautus, että Pietarillakin oli tällaista varmasti jotain. Jumala piti työstää hänessä vähän tällaista... Jos hän meinasi olla pastori ja tämmöinen tyyppi siellä, niin vähän työstää hänessä asioita. Sitten siinä jatkuu, sanotaan, kun he astuivat rannalle, he näkivät, että siellä oli hiillos ja sen päällä. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita te juuri saitte. Ja siinä on se, että Jeesus ei tarvinnut niiden apua sen suuren kalasaaliin saamisessa. Mutta se ottiin ne mukaan, että tulkaa, tuokaa niitä, joita mä teille annoin niitä kaloja. Mutta tuokaa niitä nyt tänne, niin saatte tulla mukaan tähän hedelmän. Tähän, mitä mä oon tekemässä. Te saatte olla mukana tässä, mitä minä olen tekemässä. Nämä kalat tuli multa, tämä hiilas on multa, tämä leipä on multa, tämä pöytä on multa, kaikki on multa. Te saatte tulla mukaan tähän. Ja mä uskon, että tämä on just se, mitä... Ää, Herra tekee. Onneksi Pietarikin teki parannuksen. Simon Pietari nousi veneeseen ja veti maalle verkot, jotka olivat täynnä kaloja. Eli sekin tuli auttaa niitä muita. Sitten se teki ihan parannuksen. Ja 153 kalaa. Saatiin, ja vaikka niitä oli paljon verkkoja edes revennyt. No miksi siellä oli 153 aluja lähdeteokset? No kun siihen aikaan tunnettiin 153 kalalajia. Ja se verta- vertauskuvallisesti kuvastaa niitä kansakuntia ja näin, että kaikki kansakunnat. No, se voi olla, tai ne pojat oli vaan niin innoissa, että ne laski kaikki ne kalat. Että yksi, kaksi, kolme ja kaikki kalat. Että onpa ainakin syötävää meillä tänään. Tänään. tänään syötävää. Ja kun Jeesus antaa, niin hän valmistaa meille pöydän meidän vihollistemme silmien eteen. Hän oli valmistanut heille pöydän, vihollisten silmien eteen. Ja Jeesus sanoi, tulkaa aamiaiselle. Kuka opetuslapsi ei rohinnut kysyä, kuka sinä olet? Sillä he tiesivät, että se oli Herra. Nyt he tunnistivat Jeesuksen. Tämä oli hyvä, hyvä uutinen, että taivaasta tulee lahjoja. Taivaasta tulee jokainen hyvä anti Jumalalta meille. Sieltä sataa lahjoja ihmisille. Sieltä sataa. Ja silloin kun Herra antaa, niin verkot kestää. Verkot kestää, ne ei repe. Jos me juostaa itse asioiden perässä, niin verkot repeilee. Mutta sitten kun Herra antaa, niin verkot kestää. Verkot kestää elämän tuulissa. Ja aina, aina tulee surulliseksi, jos kuulee, kun joku Jumalan mies tai nainen on. Langennuja on tapahtunut jotain ja eihän me kiinnitä heihin meidän katsettavaan Jeesukseen, mutta silloin tajuta, että heiltä on puuttunut tämä ydinasia siinä elämäntilanteessa, jossa he lankesivat. Tai jotain tapahtui, että heidän verkkonsa repesi. Jotain oli tapahtunut, katse oli mennyt pois Jeesuksesta. Jotain oli tapahtunut, että ei ollut ymmärretty tätä yhtä ydinasiaa, josta mä johon juuri ihan kohta mennään. Kolme kertaa Jeesus ilmestyi. Ensimmäisellä kerralla hän halusi kertoa opetuslapsille, että suuri tehtävä teille. Toisella kerralla, jotta Tuomaskin tajuaisi, että Herra kuulee ja näkee kaiken. Kun hän epäili, että, että onkohan se Jeesus oikeasti ilmestynyt, kun hän ei nähnyt ekalla kerralla. Ja kolmannella kerralla hän halusi sanoa, että hän on läpimurron ja hedelmän Jumala meidän elämässä. Kenenkään ei tarvitse sitä itse puristaa. Jos joku saa ison kalasaaliin, niin Herra on aina ollut asialla. Kukaan ei sitä purista koskaan itse omassa voimassaan, vaan Herra on aina ollut asialla. Sen takia on syytä syytä niin kate, olla kateellinen tai jotain, koska Herra on aina ollut asialla, kun joku saa iso, ison kalasaalin. Meidän onnistumisen salaisuus on kuitenkin aina se, että me kuunnellaan ja totellaan. Kuunnellaan ja totellaan Herraa, kun hän käskee. Sitten nyt mennään tähän, mihin onko siellä? No niin, siellä on se kuvakin. Mä halusin laittaa tuohon tuollaisen kuvan, tuossa on niin varmasti tajuatte, että siellä on Jeesus tuo valkoinen ja tässä on sitten joku henkilö. Ja tuota, mä halusin laittaa sen siihen, koska tämä on se, mihin mä, mitä mä nyt haluan ihan todella yksinkertaisen apostolisen voiman salaisuuden jakaa meille, mistä ollaan puhuttu ja johon mä haluan sanoa muutama asia vielä. Jeesus näki, että Pietari tarvitsee jotain, jotta hän voisi olla kallio ja saada satoa. Ja täällä sanotaan näin, kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Toisen kerran Jeesus sanoi, Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, Kaitse on paitani. Ja mä luin vaan nämä kaksia, että nyt koska... Tässä se Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä muut? Koska siinä oli, muistatte, ehto oli ja Pietari sanoi, että minä seuraan sinua, vaikka kaikki muut hylkäisivät. Ja sitten se oli se, joka hylkäs. Ja nyt Jeesus kysyi, rakastatko sinä minua enemmän kuin kaikki nämä muut? Muistutti Pietaria siitä asiasta. Pietari vastasi, Jeesus käytti agape Se on semmoista... Äh, joka ei rakastaa, vaikka toinen ei olisi täydellinen. Vaikka toinen, se on sellaista Jumalan rakkautta, sellaista, että toisen ei tarvitse tehdä mitään hyvää sulle, ja sä silti rakastat sitä. Se on tällaista, joka ei vaadi toiselta mitään. Tällaista Jumalan rakkautta, tällaista syvää rakkautta. Ja Pietari käytti, mikä se oli, se oli hileon tai fileon sanaa. Joka tarkoittaa sitä ystävyysrakkautta. Me mennään samaan suuntaan. Mulla on kavereita, koska sä annat mulle. Sä oot mun kanssa ja me on hyvä olo yhdessä ja me mennään samaan suuntaan. Ja Pietari käytti tätä pidän sanaa. Minä pidän sinua rakkaana. Me ollaan ystäviä me pidetään toisistamme. Ja toisella kertaa kun Jeesus sanoi, hän jätti pois sen että enemmän kuin nämä muut. Ja edelleen Jeesus sanoi tällä tavalla, että Simon Johanneksen poika ja se käytti agape, Eli rakastatko sinä minua? Kyllä, herra, sinä tiedät, että minä, Fileo, pidän sinusta rakkaana. Eli me mennään samaan suuntaan, meillä on sama päämäärä. Israel pitää olla ma, nousta tästä ja näin edespäin. Ja sitten jos on kaitse minun lampaiteni, ruoki minun karitsoitani. Ja kolmannen kerran, Jeesus kysyy. Jeesus kysyy häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Nyt Jeesus. Astu askeleen alemmaksi ja tuli siihen fileosanaan sanoi, pidätkö sinä minua rakkaana? Ja, ja tota, Jeesus halusi Pietarin tajuavan sen akaperakkauden ja tämän asian. Ja Pietari käytti. Pietari, äh, Piti Jeesuksesta, halusi mennä samaan suuntaan. He oli hyviä kavereita, hän piti Jeesuksesta. Mutta Jeesukselle ei riittänyt tämä taso. Se ei halunnut olla samalla tasolla jäätelön ja lomamatkojen ja auringon ja kaiken mumissa tykkäät elämässäni niin sen kanssa. Se on tätä ystävyys, ystävyysrakkoa, voidaan käyttää myös tällaisiin pinnallisiin asioihin. Jeesus, Jeesus tiesi, että nyt hän haluaa kysyä Pietarilta tämän asian nyt todella ja sitten Pietari sanoi, että Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, herra sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Ja Jeesus halusi mennä pintaa syvemmälle. Hän ei halunnut Pietari jäävän siihen pitämiseen. Jäävän siihen pinnallisemman rakkauden tasolle. Hän tiesi, että Pietari oli mennyt rankkoja juttuja just läpi. Hän tiesi, että siellä taustalla oli kaiken tiesi. Ja jotkut uskovat, että saattaa tänäkin päivänä suuttua siitä ja loukkaantua ja murehtua siitä, jos Jeesus kysyy, että rakastatko sä mua oikein todella? Rakastatko sä mua? Vai pidätkö sä vaan musta? Onko niin sinulle hyvä fiilis, kun tuot tulet seurakuntaan? Sulla tulee hyvä fiilis vai rakastatko sinä minua? Onko sinulla sitä rakkautta? Onko sitä syvää rakkautta siellä? Onko siellä tulta? Onko siellä palavaa rakkautta minua kohtaan? Viimeisellä kerralla Jeesus varmaan, kun se käytti sitä filiosanaa, niin se sanoi, että onko sinulla, no, että pidätkö sinä, että haluaisitko sinä edes? Sinä nyt, me tajutaan, että sä pidät musta, mutta rakastatko sinä minua palavasti? Ja joku voi sanoa, että no, mähän pidän Lasten kerhoa, pyhä koulua. Mä jaan leipää köyhille. Mä käyn sairaiden luonamana uhreja. Mä käyn seurakunnassa. Mutta Jeesus sanoi, ei, ei, kun rakastatko sinä minua palavasti. Onko sinun sydämessäsi palavaa rakkautta minua kohtaan? Agape rakkautta minua kohtaan. Pietari, niin kuin moni meistä, oli ollut kauan uskossa. Se oli nähnyt monia asioita, ala- ja ylämäkiä, Se tiesi, mitä maksoi rakastaa Jeesusta. Tiesitkö, mitä maksoi rakastaa Jeesusta? Siellä se maksaa jotain rakastaa Jeesusta. Se on ilmasta. Koetuksia, puhdistusta, unelmien kuolemista. Sulla täytyy olla suuri voima, että sä jaksat näinä tulevina aikoina. Ja se voima, apostolisen uskon ydin ja voima, johon Pietari vietiin ja johon Jeesus vie joka ikisen, joka haluaa apostolista uskoa, on se, että rakastatko sinä minua? Ja Tämä asia on se, että ää, jos meillä ei ole tätä palavaa rakkautta, niin tänä aikana, joka menee pimeämmäksi koko ajan, me tiedetään, aika menee pimeämmäksi, niin me ei tulla kestämään. Me tullaan kaatumaan. Me tullaan sataprosenttisen varmasti kaatumaan, jos meillä ei ole palavaa rakkautta Jeesuksen Tulista palavaa rakkautta. Ja ei vain pitämistä, vaan syvää rakkautta. Silloin me halutaan rakentaa Jeesuksen laumaa. Me halutaan ruokkia hänen karitsoitaan. Me halutaan kai, kai, kaitse minun lampaitani. Me halutaan ruokkia hänen lampaitaan. Me halutaan tehdä sitä. Ja eräs lähetys ja kerran sanoi. Minä pidän sanoa yhden asian ensin. Koska Jumala on valmistamasta meitä apostoliseen aikaan. Koska Jumala on valmistamassa meitä, siihen tulee paljon satoa. Koska Jumala on valmistamassa meitä astumassa aivan uudenlaiseen aikaan. Niin sen tähden meidän täytyy tajuta että miten me pystytään saamaan satoa. Miten me pystytään pitämään se sato. Miten me pystytään saamaan ihmiset pysymään verkossa. Miten me saadaan heidät pysymään. Jos me annetaan heille vaihtoehtoiksi, pidä Jeesuksesta. Pidä Jeesuksesta, pidä siitä hyvästä fiiliksestä, joka seurakunnassa tulee. Niin se ei riitä, he eivät tule kestämään ne kalat, jota me kalastetaan. Ne ei tule kestämään. Ne ei ehkä, vuosi kaksi ehkä. Ne, ensimmäisen kunnon tuuleaikana, niin ne tulee lähteä verkosta pois, uimaan pois. Mutta jos heidät viedään rakastamaan palavasti Jeesusta, niin ne tulee kestävään läpi elämän. Niillä voi olla kuoppia, niillä voi olla jopa vuosiakin sellaista hiljaisempaa vaihetta, mutta loppupeleissä he tulee kestämään. He tulee kestämään siinä Jeesus, että me tullaan näkemään heidät taivaanporteilla. Vaikka meillä he, on inhimillisesti raskaita vaiheita, jos he rakastaa palavasti Jeesusta. Heidät on viety tähän apostolisen uskon ytimeen. Nyt tällainen lähetystyöntekijä, kuin saarna, amerikkalainen saarna, kun amerikkalainen Saarne 30-luvulla, joku ehkä kuulu kuin Vans Havner, en ole ennen kuullut tällaista. Hän sanoi, lähetystyön lähetystyöntekijän, eli kalastajan, Tärkein kriteeri ei ole rakkaussieluja kohtaan, kuten usein kuullaan sanottavan, vaan rakkaus Kristukseen. Rakkaus Kristukseen. Sä et voi tehdä mitään suurta Jumalalle. Sä et voi tehdä todella mitään suurta Jumalalle, jos sun sydämessä ei ole palavaa rakkautta Jumalaa kohtaan, Jeesusta kohtaan. Ja sen takia mä halusin tämän kuvan laittaa tänne taustalle, me voidaan pitää hänet meidän mielessä koko ajan, kun me tässä... Kuunnella ja annetaan Jumalan tehdä työtä meidän sydämessä. Koska kellä meillä ei ole omaa palvelutyötä, oikeasti. Me pidetään vain Jeesuksen lampaista huolta. Jeesuksen omaisuudesta huolta. Jeesuksen laumasta huolta. Kaikki me pidetään vain hänen omaisuudesta niin kauan kuin hän on poissa. Me pidetään hänen omastaan huolta. Mitä ikinä me tehdään Jumalalle? Me pidetään hänen laumastaan, hänen omaisuudestaan huolta. Ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että useampia rakkaus lopuaikoina kylmenee. Rakkaus tulee kylmenemään, koska rakkaus pelkästään Israeliin ei riitä, vaikka me rakastetaan Israelia. Ja rakkaus lapsiin tai herätykseen tai läpimurtoon tai mikä tahansa, niin ei riitä pitämään sua uskossa vahvana, vaan ainoastaan rakkaus Kristukseen. Ainoastaan se palava rakkaus Kristukseen. Ja siitä Jeesus sanoi opetuslapsille, ne tuli ne ihmiset siitä, vau, demonitkin on meillä alamaisia, vau, vau voima virta meidän kautta. Jeesus sanoi, älkää siitä iloitko, vai iloitkaa siitä, että teidän nimenne on taivaissa. Toisessa paikassa sanotaan, että iankaikkinen elämä on sitä, että me tunnemme Kristuksen. Isän ja tunnemme Kristuksen. Iankaikkinen elämä on sitä, että me tunnemme Kristuksen. Pirjo joskus yhdessä saarna kädet yhteen tunteminen. Tunteminen on sellaista, että me tunnetaan todella hänet. Hän tuntee meidät ja me tunnetaan hänet. Ja se antaa sulle voimaa. Vaikka joku osoittaisi aseella, niin se antaa sulle voimaa, se palava rakkaus. Rakkaus seurakuntaan ei anna sulle voimaa. Mikä muu ei anna sulle voimaa, kuin palava rakkaus Jeesukseen. Ja sitä siksi tämä seurakunta on pystyssä, koska ja Johtoryhmälle monilla täällä on ollut rakkautta Jeesukseen. Palava rakkautta Jeesukseen. Ja se on se, mihin, Jumala, mihin Jeesus veti Pietaria. Meillä on niin paljon mahdollisuuksia langeta, kaatua, luopua, kovettua, passivoitua, antaa periksi, ylpistyä ja niin edelleen. Monilla on joka päivä mahdollisuus tähän näin. Mutta jos me pidämme kiinni tästä rakkaudesta, jos me johdamme ihmisiä pitämään Jeesuksesta, Rakastamaan Jeesusta, niin ne tulevat kestämään eivätkä lankea, jos me johdamme heidät. Tämä on niin yksinkertainen asia. Hyvin helposti unohtuu kalasaaliiden ja innostusten alle. Mutta jos se puuttuu, niin se tulee näkymään joka paikassa. Ja tiiättekö, mä tajusin sen, että niin se on. Uskonnosta on otettu pois tämä palava rakkaus uskonnosta on otettu, kun oikein ajattelette, niin siitä on otettu pois palavarakkaus. Meidän annetaan pitää Jeesuksesta. Kaikki saa pitää, ei vihollinen mitään, mutta me saadaan pitää hänestä. Mutta palavarakkautta, tulta, apostolista tulta, sitä ei, sitä ei saa olla seurakunnassa. Sitä ei saa olla seurakunnassa, koska se on hedelmän avain, asia hedelmään. Silloin olet hulluja asioita, hulluja asioita. Kuten muutamia tuntia yöaudilla, tuut tänne saarnaamaan, niin voisi joskus aika nukkua. <laughs> Mutta siis sä teet hulluja asioita, sä matkustat vaikka toiselle puolelle maailmaa, vaan sen takia kun sä koit, että Jeesus käski suomenne. Sä et matkusta sellaisia hulluja matkoja, viimeksi kun jenkkeihin mentiin, niin röykytystä siellä lentokoneessa. Ja kaikkea muuta, semmoista ikävää olo. Pahoinvointia koko viikko ja pelkkää se oli siellä jenkeissä. Et sä tee sellaista, mutta kun sä tiedät, että Jeesus käski sun mennä, niin sä meet vaikka minne. Jos sulla on palava rakkaus Jeesusta kohtaan, sä teet vaikka mitä. Koska sä rakastat häntä niin palavasti, niin tulisesti. Mutta uskonto ei tätä meille. Uskonto ei meille. Me saadaan pitää Jeesusta, mutta ei me saada rakastaa häntä palavasti. Ja se on, koska siis ydin on se, että jos me rakastetaan palavasti Jeesusta, niin meistä tulee niin tikkataulu, maalitaulu. Meidän selkään on maalattu maalitaulu. Vihollinen laittaa meidät kohteeksi. Se on niin vaarallista. Jos me rakastetaan palavasti Jeesusta, niin meidän selässä on maalitaulu. Jos me edes halutaan rakastaa Jeesusta palavasti, niin meidän selkään tulee maalitaulu. Sitä ei tarvitse pelätä. Se on vain apostolista uskoa. Se on siis ihan luonnollista. Meidän selkään tulee maalitaulu, koska vihollinen tietää, että tuo ihminen, jos jatkaa tuota rataa, syventää rakkaussuudetta ja menee eteenpäin, niin se tulee lopulta olemaan äärimmäisen vaarallinen mulle. Äärimmäisen vaarallinen todella viemään Jumalan valtakuntaa radikaalisti eteenpäin, hajottamaan kokonaisia valtakuntia sillä rakkaudella, joka sillä on. Ja tämä ei ole pelkkä paimenen kutsu rakentaa ja ruokkia. Ja ruokkia hänen lampaisella. Meitä kaikki kutsutaan pitämään huolta hänen omastaan. Ja mä toivon, että kukaan ei loukkaannut, jos Jeesus vaikka tänä päivänä kysyy, että rakastatko sä mua rakkaudella. Vai pidätkö sä vaan musta? Että kukaan tule murheelliseksi siitä, että Herra katsoo meidän sydämeen ja katso, että minkälaista rakkautta siellä on. Ja sitten Pietarinkin piti sanoa, että Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, kun tasan tarkkaan kuinka paljon rakkautta mulla oikeasti on. Oikeasti on. Jeesus, Jeesus ei sitten sanonut, että no, sulla oli vähän surkea Pietari, että saakkaan kai, olla mun, mun töissä, niin vaan Herra sanoi, että okei, okay, ruoki minun lampaita. Mä tiedän tarkalleen, että sulla ei nyt ehkä ole ihan niin paljon rakkautta, kun, kun sulla ei ole ehkä sitä palavaa vielä, mutta elä hätäile, sä oot tajunnut silti sen, että tämä on asian ydin. Sä oot sen, että rakaus niin avioliitossakin niin syvenee ja syvenee. Ja niin kuin Virpi sanoo, että hän on hyvällä tiellä rakastamassa Jeesusta enemmän ja enemmän. Tämä ei ole kevyesti ohitettava asia. Jos Pietari olisi vain jatkanut tästä rutiinin omasta vastausta, että no joo, tottakai mä pidän susta, Jeesus, Johannes, annatko lisää kalaa? Ja totta kai mä pidän sinusta, Jeesus. Annatko mulle tota, joku se pedoksen poika, mitä niitä oli? Laddailla, annapä lisää leipää. Et niinku tällä tasolla, niin ei sillä päästy mihinkään. Mutta Jeesus halusi viedä hänet tajuamaan, että, että tämä rakkaus Jeesuksen on kaiken ydin. Kaikki tulisi menemään pieleen Pietarin elämässä, jos hän vastaisi vain rutiininomaisesti tähän kysymykseen. Kaikki. Loppupäivästi pieleen, 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 pieleen. Se on semmoinen jatkuva suunta, jos hän vastaisi vain rutiininomaisesti tähän kysymykseen, rakastatko sinä minua. En mäkin joutunut miettimään tässä, muutamia asioita tuli viime viikkoja aikana, ja mä rupesin miettimään sitä, että okei okay, herra, onko mä antanut mun rakkauteni laimeta, onko mä antanut sen laimeta, ja mä oon uudestaan kaivamaan esille itsestäni palavan rakkauden Jeesusta kohtaan, menemään sinne lähtelemään ja sanomaan herra, että vaikka minulla olisi ketään muuta kuin sinut, niin mä voin olla onnellinen. Mä voin löytää, mulla on elämä on sussa, sussa kiinni ja sä oot mun, mulle kaikista, 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 kaikista rakkain. Kaikista rakkain. Jos siis, me, jos siis meillä on mennyt, niin minä kun kaikki muutkin joudutaan tekemään tätä tsekkaus. Jos elämässä on mennyt kaikki pieleen, niin ei kannata tsekata sitä, että muistiko kymmenen käskyä etuperin ja takaperin. Teinkö eilen, teinkö tätä ja kauhean lista menee päässä. Ei kannata sitä, vaan tsekkaa yksi ainoa asia. Ja se on rakkaus. Tsekkaa yksi ainoa asia. Koska se on johtanut kaikkiin muihin juttuihin. Sen rakkauden, rakkauden tulen hiipuminen Jeesusta kohtaan. Se johtaa väistämättä kaikkiin lankemuksiin ja synteihin ja kaikkeen. Niin tarvi mennä käymään. Jeesus ei kysynyt Pietarilta, että niin muuten kuin se kukko lauloi, niin sä kielsit mut. Mitä sä sanoit sille tyypille? Mitä sä sanoit sille ja mitä sä sille ja mitä sä sille sanoit? Kuinka sä kielsit mut ja kuinka sä leikkasit se yhden tyypin korvan siellä ja kuinka sä toimit näin ja näin? Ei. Ja se ei kysely koko sitä litania. Vaan hän halusi vain tietää, että rakastatko sä mua. Että voitaisiko me aloittaa uudestaan tästä. Sä menit, mä tiedän tiedän, että sä menit pieleen. Mutta nyt mä annan sulle uuden mahdollisuuden. Rakastatko sä minua? Tällä voidaan korjata kaikki mennyt. Kaikki mennyt. Joka ikinen lankeaminen, joka ikinen semmoinen tuntuu siltä, että sä menit hukkapoluille tai jotain tämmöistä. Niin sillä voidaan korjata kaikki. Jumalan edessä ja Tulevaisuus alkaa siitä. Sulla on palvelutyö auki. Heti. Jos saa palavasti rakasta Jeesusta. Sen takia se on niin tärkeä. Viola yrittää katsoa, He sen painaa kaiken alle, sinne mato alle. Tämä on niin yksinkertaista. Tämä on, niin, on niin simppeli asia kuin simppeli asia vaan voi olla. Tämä on niin yksinkertainen asia. Mä tein, että no, no tota, niin. Mutta silti kuitenkin, sitten kun kuulee esimerkiksi jonkun lankeamista, Ne niin tietää, että palava rakkaus oli hiipunut Jeesukseen tai jotain muuta. Niin kaikki alkoi mennä pieleen siitä hetkestä lähtien. Rakkaus Jeesukseen saa aikaan meissä tätä, että me ruokitaan hänen lampaitaan. No, totta kai se saa aikaan meissä tekoja. Ja uskontekoja. Ja me tehdään kaikki ne niin kuin Herralle. Mutta tiettekä, kun monet ajattelee, että no niin uskonteko, johon mä mitään suurta. Ei tuu hedelmää, ei tuu, ei tuu, ei tuu. Mutta mä rupesin ajattelmaan, että mitä on todelliset uskonteot? Ei ole yhtään se vähäisempää todistaa jollekin, vaikka mitään, jollekin uskomattomalle vaikka mitään ei tapahtuisi. Kuin se, että sä todistat ja naps, hedelmä tulee heti. Ei ole yhtään se vähäpätöisempää Jumalan edessä todistaa. Semmoiselle, kun ei tapahdu yhtään mitään. Ja ei tapahdu vuosi yhtään mitään. Ei tapahdu kymmenen vuoteen yhtään mitään. Kuin se, että sä todistat, ja miten tuli heti hedelmää, en mulle tulee tuota hedelmää, tälleen niin kuin naps naps. Ei ole yhtään vähäpäätösempää, yhtään vähemmän uskontekoa todistaa ilman hedelmää kuin hedelmän kanssa. Koska Jumalalta tulee aina ne kalat. Jumala uittaa kalat verkkoon. Ja Raamatussa sanotaan, että on kylvämisen ja niittämisen aika. Ja meidän täytyy alistua siihen, että on kylvämisen ja niittämisen aika. Aina ei ole niittämisen aika. Joskus on kylvämisen aika. Jos ei kukaan kylvä, niin kun tulee niittämisen aika, niin se saalis ei voi naps tulla. Ja sä oot tullut, että sinä et edes nappaa sitä saalista, vaan joku muu. Ja tässä pitää rakastaa Jeesusta, koska muuten sä mökötät hänelle, kun sä et saanutkaan sitä saalista itsellesi, johon sinä kylvit niin hirveästi. Tässä pitää rakastaa Jeesusta, koska ehkä joku toinen nappaa sen kalan. Tässä pitää rakastaa Jeesusta, ei riitä. Tässä ei mikään muu rakkaus, ei, pää, ei päästä tällaisen kriisin yli, että kun sä kylvät ja 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 kylvät ja, kylvät ja, kylvät. ja et koko elämäsaikana näe mitä ja sitten joku toinen tulee ja naps saisin kalan. Niin siinä pitää rakastaa Jeesusta, siinä ettei katkeroidu, siinä pitää rakastaa Jeesusta, pitää ymmärtää hänen laumaansa, hänen periaatteitaan. Tiedättekö, mä tiedän, että kaikkien näitä suurten nimien takana. Te näette esimerkiksi ja piekin nimien takana, mutta kaikki, jotka toimii jollain tavalla, tuntuu, että niille tulee hedelmää liukuhihdalta. Katsotte niitä bidistreja televisiosta, näette ihmisiä, niin tuntuu, että no, no niin, taas tuli kymmenen uskoa, taas on venni, joka se paradia, teki tällä, sä katsot sitä, että olisi se kiva tietty, että multa, munkin kautta tapahtuisi tuollaista tuossa kauppakadulla. Ja mä oon joka viikko seurakunnassa ja mä rukoilen ja mä yritän paraadiot ja mä oon niinku tässä se Miks? miksi, 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 miksi ei tapahdu. Ja tässä pitää ymmärtää ja rakastaa Jeesusta. Ja pitää tehdä kaikki niin kuin Herralle, koska muuten sä katkeroidut. Muuten sä ajattelet, että mä oon surkea uskoa, musta ei mihinkään. en mä rakasta Jeesusta, mulla ei voitelua, mulla ei voimaa, eikä mulla ole mitään. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on kylvämisen ja niittämisen ajasta. Ne ihmiset, jotka saa älyttömästi hedelmää, siellä on takana ehkä yhdestä tuhanteen rukoilijaa vuosisatojen, vuosikymmenien, kuukausien aikana, jotka on pommittanut yhtä suurella uskolla kuin se, joka sai hedelmää. Pommittanut sitä asiaa näkemättä mitään. Jokaisen jok niin jokaisen kaiken takana on näitä rukoilijoita, jotka taivaan porteilla sitten vasta, jos ne on katkeroitunut ja ihan totaalisesti mennyt, mennyt maahan, se, maahan, se juttu, se kääntänyt selkänsä herralle, niin ne tulee saamaan valtava hedelmä. Ja sitten se kaikki, niin Jumala sanoi, että et, joku, otan tämmönen joku suuri benihin, kaikki tunteeseen se on suuri julisteeni. Niin, Ota esimerkiksi vaikka nyt hänet tässä, niin, niin voi olla, että Jumala sanoo hyvin tehty hänelle, mutta sitten se menee niiden, Sadan ja tuhannen taakse, jotka sanoit, että sä rukoilit ton sielun, sinä rukoilit ton parantumisen puolesta, sinä rukoilit ton puolesta, sinä rukoilit ton puolesta, muistatko? Ja kaikki nämä kylvöt, koska on kylvämisen ja niittämisen aika. Ja meidän täytyy ymmärtää tämä. Ja rakastaa Jeesusta niin paljon, että me ei hänen lainalaisuuksia, hänen suunnitelmia, hänen, hänen juttuja ruveta sotkemaan. Ja sanoit, että mun pitää saada jokaisesta hedelmästä kylvä tässä hetkessä. Jokaisesta tulee tulemaan sataprosenttisen varmasti. Jokaista Kylvetystä, siemenestä, sato. Ihan prosenttia valmasti, koska Raamatus sanotaan, että Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja näin tulee tulemaan. Mutta uskon tekoja on ne siemenet maassa. Uskon teot ei tarkoita välitöntä hedelmää. Ja tämä on sellainen asia, että tämä pitää, pitää rakastaa Jeesusta, että voi tämän periaatteen hyväksyä. Että voi hyväksyä, että sä teet ehkä näkymättömissä asioita. Rakkaudesta Jeesukseen. Ei se tarkoita, vaikka sä näkisi hedelmää, että sulla on yhtään vähempään voitelua kuin jollain benihinillä. Samalta pyhältä hengeltä tulee sun puhuminen sille uh, uh, sukulaiselle. Ja sä julistat sen elämän ylle ja puhut, yrität sa- saada se ymmärtämään kuin hänen voitelunsa. Tai jonkun muun voitelun. Kysymys on siitä, että herralla on tiettyjä, tiettyjä lainalaisuuksia, tiettyjä aikoja. Ja me uskotaan, että on tulossa siihen, että me, Saadaan niittää satoa semmoisesta, mitä me ei olla edes kylvetty. Joku muu on vuosi vuosikymmenien aikana rukouksessa näkemättä, mitä ja me napataan niitä satoa. Me napataan. Koska me tiedetään, että on tulossa semmoinen aika, että tulee herätys. Niin silloin ne sukupolvet, jotka eli 80- ja 90-luvulla, jotka ei nähnyt sitä suurta, sitä mitä ne unelmoi. Niin heidän rukouksensa kaikki kaatuu sen, äh, sen kalasteja sukupolven ylle. Ja me uskotaan, että me menossa siihen, että me ollaan kalastaja-sukupolvi. Ja, ja rakkaus Jeesukseen, se on ennen kaikkea osoitus uskosta. Se on ennen kaikkea osoitus, että sulla on se sinapin siemenen verran uskoa. Jeesus haluaa nähdä sitä. Ei täydellisiä tekoja, vaan palavaa rakkautta. Ihmiset haluavat nähdä uskoa. Ja se, että sä rakastat Jeesusta palavasti, niin se vetoaa ihmisiin. Se tulee vetoamaan ihmisiin. Kaikissa tilanteissa. Sillä käännetään niin apostolit ja kaikki, joille he viestit ja tämän palavan rakkauden Jeesusta kohtaan. Nehän käänsi koko Rooman valtakunnan ylös niin, että Muistaakseni se oli yksi kolmasosa Rooman valtakunnan ihmisistä, jotka oli kristittyjä tiettyyn aikakauteen mennessä. Niin, että se keisari silloin kolmesta luvulla päätti, että tämä on loistava juttu. Mä saan yhtenäisen kansan, kun kaikki pakotetaan kristityiksi. Koska niitä oli jo niin paljon. Niin paljon. Ja... Tämä on se, miksi meidän tulee rakastaa Jeesusta hänen, teitä, hänen teitään. Ilman tätä palavaa rakkautta ei ole apostolista uskoa ja voimaa. Ja Pietari ei ehkä itsekään tiennyt oikein, millä tasolla se Jeesusta rakasti. Harva meistä tietää. Mutta Jeesus haluaa kysyä, että okei, okay, jos et sä rakastanut, sä tiedät, että sä pidät vaan musta. Niin nyt kysytään, että no haluut sä, että mä herättelen sussa palavan rakkauden? Haluut sä, että mä herättelen sussa? Koska kun sä ajattelet tätä, että Jeesus kysyi Pietarilta että Pietarilla alkoi herätä palava rakkaus. Sinä, Herra, tiedät. Että minä en vielä rakasta sinua niin paljon kuin minun kuuluisi. Että minä voisin olla se, miksi sinä minut, minun haluat olevan. Mutta okei, okay, herättele minussa rakkaus. Herätä mun sisimmässä palava rakkaus sua kohtaan. Mä annan sulle luvan. Ja niin kuin... Niin Täällä sanotaan sitten jakessa 18, että totisesti, totisesti Jeesus sanoo tämän jälkeen. Eli Jeesus oli ymmärtänyt, että okei, sä et ehkä mua nyt niin paljon kuin sun pitäisi, mutta sä annoit kuitenkin mulle luvan tehdä työtä sossa. Totisesti, totisesti, eli yhtä varmasti kuin silloin kun kukko ja sä kielsit mua, niin yhtä totisesti. Minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä vyötit itsesi ja kuljet minne tahdoit, mutta kun vanhennet, sinä ojennat kätesi ja sinut toinen ja vie sinut minne tahdot, eli ja se kertoo, että okei Pietari, se ekalla kerran sä kielsit mut, se missasit mahdollisuuden ehkä jopa niinku kuolla mun tähteni. Mutta uusi mahdollisuus on tulossa, tosin kyllä sä saat ensin elää pitkä ja vasta vanhana. vasta vanhana. Ja tästä Pietari sai ehkä rohkeutta, että hän tiesi, että hän ei tule kuolemaan heti. Rohkeutta seistä ihmistä, hän tiesi, että hän tulee elämään vanhaksi. Ja sitten hänet vasta ristiinnaulitaan. Ja Jeesus on tuu uuden mahdollisuuden, että okei, tämä ei tule olemaan helppoa, en lupa sulle ruusutietä. Jeesuksen rakastamisella on hinta. Jeesuksen rakastamisella on hinta. Mutta se on sen arvosta, jos halua apostolista uskoa ja voimaa ja voitelua. Jos haluaa olla se, niin kuin apostolit oli. Ja mä laitoin jo 15-vuotiaana elämäni päämääräksi olla sellainen kuin Pietari ja Paavali. Mä sanoin yhdelle tytölle silloin 15-vuotiaana rannalla, kun pelattiin, mikä se on se volleyball, se se Niin just sitä jotain. Pelattiin, niin mä sanoin sille, että Mä vaan haluan olla niin kuin Pauli ja niin kuin Pietari. Mä haluan, jos olisi mitenkään mahdollista tässä ajassa kokeessa, niin mä vaan haluaisin päästä siihen käsiksi. Ja elää sitä ja mua jotenkin ei tyydytä tämä hengailu yhtään. Ja mä sanoisin sen Se mua, että ai joo. Sen olisin, että sä et ehkä ihan tajunnut tätä. Mä pitää itselläni niin vähemmän tästä eteenpäin. No niin, mutta kuitenkin sanoin. Ja Jeesus uudisti Pietarin kutsun. Hän sanoi, seuraa minua. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua uudestaan. Se oli luopunut vähän siitä seuraavasta. Nyt mä annan sanoa sulle, seuraa minua uudestaan. Sä tiedät, että sä tulet kuolemaan mun tähteni. Sä tiedät, että tämä rakkaus muhun tulee maksamaan kaiken. Mutta seuraa minua silti. Seuraa minua silti. Ja mä herättelen sussa sen palavan rakkauden. Mua kohtaan. Mä herätän sussa sen rakkauden. Ja tämä on se, mitä löytyy apostolisen uskon ytimestä. Mitäs, mikä, Miten apostolit evankelioi? He johti kaikki palavasti rakastamaan Jeesusta. Ja jos se ihminen pystynyt heti, niin kuultiin virpin tästä tiestä, millä hän on menossa nyt. Niin he johti ainakin että sinne suuntaan meitä. Ja aina on aika kausi, on sellainen, että kun sä puhut, niin tuli lankeaa alasta aivasta heti. Mutta on aikakausia, jolloin täytyy mennä tällainen vähän vaikeampi tie välillä. Mutta sama suunta. Sama juttu ja siitä tulee sanoma meille, kun me mennään näiden asioiden läpi. Koska koska koskaan minkä asia läpi sulle mitään sanoma, koska on kerrottavana kenellekään. Palava rakkaus Jeesusta kohtaan, koska rakkaus sammuu, sammuu se evankeliointikin. Joten sekataan aina se rakkaus. Tsekataan. Silloin sammuu kylväminen, sammuu kaikki, kun rakkaus sammuu. Niin kaikki sammuu pelkkä ihmisrakkaus. Ihmisiin ei riitä, vaan pitää rakastaa Jeesusta. Sen sijaan, että me keskitytään siihen, että me vahvistetaan meidän heikkouksia, keskitytään vahvistamaan meidän kaiken monia heikkouksia, mitä meillä on, niin keskitytään vahvistamaan tätä rakkautta. Ja silloin ne asiat loksahtaa. Vähän niin kuin itsestään paikallaan. Niin, niin kuin tuo äh, David sanoo psalmissa, oliko se 51, että Herra sinua ainoa vastaan, minä olen tehnyt syntiä. Hän veti se ihan ytimen, vaikka se oli tehnyt patsepaa ja uuria, uuria, uuriaan tätä vaimoja, uuria itseään kohtaan syntiä, mutta sinua tämä on, minun rakkauteni hiipui. Davidkin uskalsi myöntää se, vaikka oli niin suuri Jumalan mies. Ja sen voi aina niin kuin Pietarikin saattoi uudestaan päästä siihen tilaan. Ja nyt äh, mä olin kirjoittanut ylös tähän tällaisen kuvauksen siitä, kuinka paljon Jeesus on meitä rakastanut, jotta hän voisi tässä lopuksi vielä herätellä meidän rakkautta häntä kohtaan. Näiden sanojen kautta, jotka on totuksia raamatusta. Koska joskus sitä pitää herätellä vähän, se, kuinka paljon hän on tehnyt meidän edestämme. Kuinka paljon hän, Jumalan poika, on meitä rakastanut. Että me voimme antaa sen tulen syttyä meidän sisällä. Ja mä haluan tämän lukea, mitä Jeesus ja isä on äh, tehnyt meidän edestämme. Että hän, isä, on adoptoinut meidät omakseen. Hän on lunastanut meidät omalla verellään. Sen teki Jeesus. Hän jätti taivaan mahtavan loiston, kirkkauden ja kunnian ja tuli alas maahan. Hän alistui maassa oman luotunsa saatanan koeteltavaksi, jatkuvasti kiusattavaksi. Hän valitsi levittää valtakuntansa evankeliumia meidän kautta, me jotka olimme näin epätäydellisiä. Hän ei ohittanut meitä, vaikka olemme vajavaisia, vaan hän otti meidät mukaan kaikkiin suunnitelmiinsa. Hän välittää meistä. Hän välittää niin paljon, että kasvattaa meitä jopa koetusten keskellä. Jopa silloin, kun me murjotamme hänelle siitä, ettei läpimurtoa ole tullut. Aivan kuin lapsi murjottaa, kun ei ole karkkipäivä. Jopa silloin, kun me käännämme hänelle selkämme ja hän kääntää, niin hän kääntää meille kasvonsa. Ja kun me emme huomioi häntä elämässämme, hän tekee silti salaista työtä. Meissä. Siinä toivossa, että kun me käännymme ja avaamme silmämme, käännymme takaisin hänen luoksemme, huomaamme, että hän oli uskollinen koko ajan. Hän oli jopa meidän luopumisemme hetken uskollinen ja teki työtä. Hän teki työtä ennen ja hän tekee työtä tänä päivänä, juuri nytkin, sillä Jeesus elää. Ja hän kysyy, Meiltäkin tänään toivottavasti kukaan ei loukkaannut siihen, että jos hän kysyy tänään, että rakastatko sä mua. Ja jos sä rakastat, jos sä vaan pidät musta, niin saanko mä herätellä palavan rakkauden sun sydämessä. Annat sä mulle luvan, koska muuten sulle ei voi olla apostolista voimaa, jos sulle palavaa rakkautta sydämessä. Et jos hän tänään kysyy jonkun sydämeltä, niin toivottavasti kukaan ei loukkaannut siihen. Että me jäisi vaan sille tasolle, että me pidetään hänestä, vaan me todella agape rakastetaan häntä. Häntä palavasti, rakastetaan häntä. Ja tämä sanoma on apostolisen uskon ydin, niin kuin mä julistan julistanut tämän, on julistanut tämän hengen maailmaan. Ja jokainen, mä tiedän, että sanat tulee kantamaan hedelmää. Niin mä tiedän, että tästäkin kaikki mitä tänään ollaan kuultu, mitä Virpi on puhunut, mitä mä oon puhunut, mulla on tullut vähän eri kannalta mutta sama. Sama asia ympärillä pyöritty, rakkauden ympärillä. Et Jeesus saa herätellä meissä palavaa rakkautta. Ja halusko Markus tulla tänne ja Maria, Maria niin otetaan musiikkia. Ja me nyt jätetään aikaa sille, että me voidaan olla Herran edessä tämän asian kanssa. Koska joskus on hyvä, että on kunnolla aikaa Herran edessä. Puhua hänelle, keskustella hänen kanssaan, vaikka vain muutama sana, niin kuin virpisana. Ja me voidaan kaikki, ylös. voidaan kaikki nousta ylös tässä ja olla Herran edessä, Herran edessä tämä hetki. Ja sitten jos rukousryhmien vetäjät haluavat rukoilla täällä muiden puolesta, niin voi rukoilla kaikkien niiden puolesta, jotka haluavat rukoistaa. tässä vaiheessa vapautan kaikki rukosryhmien vetäjät, että voi rukoilla.